0: Herkese merhabalar. Ben Sevil Kayaş Yılmaz. Ben Mehmet Yiğitmen. Vodafone Red Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Mehmetciğim sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş i̇yi misin? Hoş buldum
1: Sevil. Teşekkürler. İyiyim. Aslına bakarsan biraz da kafam karışık. Biliyorsun yıllardır yönetim anlayışımız ve sistemimiz Eca ile birlikte tamamen değişiyor, değişmekte diyen birisiyim. Ama sanırım şu anda bu dönüşüm galiba her alanda radikal bir şekilde tetiklenmeye başladı. Enteresan bir hikaye, GameStop olayı. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde GameStop hisseleriyle borsalar bir sarsıldı. İşte kendilerini Wall Street Bets olarak tanımlayan bir hareket var. Henüz net değil ne oldu, bakalım neler çıkacak önümüzdeki günlerde diye. Ben de biraz hem heyecanlıyım hem de merakla bekliyorum. Sen nasıl yorumluyorsun bu olayları?
0: Nasıl yorumluyorum? Vallahi aslında ne kadar enteresan şeyler oluyor değil mi dünyada? Şimdi çok güçlü kabuller vardı. Hayatımızda neredeyse her biri tek tek yıkılıyor. Bu GameStop işini de biraz ben buna benzetiyorum. Yani böyle çok uzun süre piyasalarda herkesce kabul gören bu büyük balık, küçük balığı yutar hikayesi var ya. Hı hı. Şimdi ben bu olaya baktığımda valla bir anda tepetaklak tersine döndü gibi. Böyle hisse değeri neredeyse 17 dolara kadar gerileyen kocaman bir eğlence oyunları. Perakende devi yani baya bir dev aslında. Ben kendi adıma iki tane ders çıkarttım buradan seni bilmiyorum ama bir tanesi yani çağ ayak uydurmak dönüşmek bence çok önemli. Yani yoksa böyle hani şube sayım 5 binmiş 10 binmiş bence hiçbir şey dinlemiyor. Dibe vurmak an meselesi. Bir tanesi bu. Ya ikincisi de şimdi ben spor yaptığım zamanında bunu çok yani içerenlikle yaşadığımı düşünüyorum. Böyle sporda da vardır ya rakibi veya diğerlerini hiçbir zaman küçümsemeyeceksin. Böyle her maça gerçekten bütün azlıklarını yaparak çıkacaksın. Yani dolayısıyla böyle hani büyüksün, konfor alanındasın. Bunlara güvenmemeyi de ben bir kez daha çok iyi anladım. Çünkü böyle dengeler bir anda tepetaklak değişebiliyor. E şimdi bütün yatırımcılar, kara kara büyük yatırımcılar, küçük yatırımcılar nasıl baş edeceklerini düşünüyorlar. E bu da biraz aslında hani sana tanıdık geliyor bilmiyorum ama bizim de konumuz da sanki biraz ilgili diye düşünüyorum ben.
1: E, tamamen katılıyorum sana ve oldukça tanıdık aslında. Neyden bahsediyoruz burada? Tabandan tavına yayılan devrimsel dönüşüm hareketinden bahsediyoruz. Ya da işte daha basit anlamıyla sistemin çatırdaması ve yeni bir vücuda doğru evrilme sancıları. İşte ecel dönüşümde de zaten bu diye düşünüyorum. Umarım ecel dönüşümde olduğu gibi ya da organizasyonlarda bizim elde etmeye çalıştığımız gibi tüm bu radikal görünen şu anki değişimler insan odaklı, insan özgürlüğünü ve eşitliğini ...ve varoluşunu anlamlandıran bir noktaya doğru ilerler diye ekleyeyim.
0: Doğru işte yani günün sonunda konu ne kadar farklı olsa da aslında özünde aynı şeye geliyor. Ee, dolayısıyla aslında hani sadece konular, alanlar, gelişmeler farklı ama öz bence aynı. Neyse günün sonunda biz istersen gel kendi konumuza Aynen. dönelim. Şimdi bugünkü konumuz ecail pratikler. Yani böyle o ecailin meşhur ritüelleri var ya onları bugün konuşacağız, onunla ilgili sohbet edeceğiz... Tabi aramızda bizimle olan iki de güzel konuğumuz var. Keşke fiziksel olabilsek ama şimdi bizimle olan derken de belki hani birbirimizi dinlediğimiz, dijitalde birlikte olduğumuz iki güzel konuk bizim şirketimizde Ecel Koç olarak çalışan Didem Çalışkan ve Vildan Karaca. Didem ve Vildan bizimle. Didem, Vildan hoş geldiniz. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Halatır'la başlayalım.
2: Çok teşekkürler Sevil. Öncelikle herkese merhaba. Bu güzel sohbete bugün bizi de dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de sizin diğer takipçileriniz gibi her pazartesi yeni podcastinizin çıkmasını bekliyoruz. Ama bugün bunun bir parçası olduğumuz için de çok mutluyuz. Çok teşekkürler tekrar.
0: Sağ ol Didem, çok teşekkürler. Bildan sen de hoş geldin. Sen nasılsın, iyi misin?
3: Hoş buldum, keyifli ve sohbet dolu da buldum. İyiyim, çok teşekkür ederim Sevil. Ecel 1000 mg serisinin dinleyicisiyken şimdi konuk olmak benim için heyecan verici. Burada olmaktan dolayı mutluyum, teşekkür ederim.
0: Süper. Şimdi burada olduğunuz için biz de çok mutluyuz. Çünkü bizim konuştuğumuz konuda galiba ilgili konukların katılımıyla daha da anlamlı bir hale geliyor. Yani biz burada Mehmet'le çok güzel sohbet ediyoruz ama... Hani o kişiler kendi ağızlarından, ilk ağızdan bunları anlattıklarında eminim ki dinleyiciler için daha da faydalı oluyordur. Dolayısıyla bir kez daha sağ olun. Şimdi bugünkü konumuz ritüeller, rolümüzde Ecal Koç. Çok güzel sorular hazırladık size. Dolayısıyla artık yavaş yavaş başlayalım diye düşünüyorum. Didem önce seninle başlayalım istersen. Kimdir Didem? Ne
2: zamandan beri bu rolü yapar? Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? E, tabii ki Sevil, e, Didem aslında 15 yıllık telko deneyimi olan farklı operatörlerde, farklı teknik rollerde yer almış biri. E, son 6 yılında da Vodafone'da çalışmaya devam ediyor. Bunun ilk 4 yılında Vodafone'un teknoloji organizasyonunda satış çözümleri yöneticisi olarak çalışırken, son 2 yılında da e, yine Vodafone'un ECA geliştirme programına dahil olmuş e Ecai Koçuk yapan biri diye kısaca anlatabilirim herhalde kendimi ve bu işe de böyle e Ecai Transformasyon'a da gönül vermiş. E Son iki yılda da keyifle bu işi yapan biriyim desem de güzel olur herhalde.
1: Harika, hoş geldin Didem. E Vildan sen de hoş geldin. E Vildan seni de bir tanıyalım isterim. Kimdir Vildan, ne zamandan beri bu rolü yapar, neden bu rolü yapar? Biraz bahsedebilir misin?
3: Hoş buldum Mehmet. Tabii ki. E, 2012 yılında ben genç yetenek programı ile Vodafone macerama başladım. Bu macerada da farklı ekipler içerisinde yazılım ve iş analisti olarak çalıştım. Son iki yıldır da Vodafone'un Eceal Koç gelişim programındayım. E, ve ve Vodafone'un Eceal Koç programı ile yetiştirdiği koçlardanım. Neden koçluk ve neden Eceal derseniz aslında Eceal ile beş yıl önce ilk defa yollarım kesişti. Bir projede deneyimledikten sonra... Aa dedim evet etkili farkını gördüm gerçekten. Benzer şekilde koçlukta kendimle alakalı değişimimde insanı kendinden dönüştüğüne inandığım için e, kendimi değiştirmek için başladığım bir yolculuktan farkındalıklarımla koçluğun ne kadar etkili olduğunu gördüm ve hayran kaldım. Aslında temelde bu koçluk kelimesinin geldiği e, anlama bakınca çok eski e, bu kelimenin kökeni dayanıyor. Bir yerden bir yere taşıyan anlamı var. Ben de organizasyonu çevikliğe taşıyacak koçlar arasında olmak benim en büyük motivasyonum. Bu benim için çok heyecan verici diyerek kendimi tanıtabilirim.
0: Peki Bildam çok teşekkürler. Çok güzel bir tanımlama oldu. Didam sana sorayım. Şimdi bu Ecel Koç rolü hakikaten nedir? Genel olarak bu rolde çalışan insanlar ne iş yapar? Ne tarz sorumlulukları vardır? Böyle biraz kısaca bize bahsedebilir misin?
2: Tabii ki Sevil. Ben aslında Agile Coach rolünü organizasyonda tanımlarken genelde iki tane kelime kullanmayı seviyorum. Agile Coach organizasyonda katalizatör ve kolaylaştırıcı rolü üstleniyor. Peki ne demek derseniz? Agile Coach'un organizasyon, tribe bizim biliyorsunuz organizasyonumuz Spotify modeliyle ve tribe'larla tribe çalışıyor. Takım ve birey seviyelerinde de yine Agile pratiklerinin bir kere doğru uygulanması e, yönünde çok önemli rolü var. E, ama bir taraftan da Scrum konusunda organizasyonun bilgi seviyesinin arttırılması e, tribe lead PIO ve Scrum Master gibi kritik rollere koçluk ve men mentorluk verilmesi hatta bunların birbirlerinden öğrenebilecekleri platformların oluşturulmasının kurulması e, bizim önde gelen rollerimizin arasında tabii ki takımlarla çok yakından çalışıyoruz. Onların ritüellerine birebir destek verip Özellikle fasilitasyon konusunda ana sorumluluklar alıyoruz. Ama tabii bu, bununla da bitmiyor. Bir taraftan da organizasyon seviyesinde de karar alma süreçlerini, organizasyonun kendi içinde hizalanmasını sağlayacak platformların oluşturulması ve bunların doğru şekilde ilerlemesini sağlamak da yine Ecai Koç'un ana sorumluluklarının başında geliyor diyebiliriz.
0: Evet, ya bu anlattığın rollerin hepsi bence hani tek tek çok önemli Didem. Yani bunu nereden biliyorum? Şimdi biz sizinle aynı ekipte çalışıyoruz zaten. Dolayısıyla çok yakından gözlemleme şansım da oldu benim hani Agile koçlar bütün bu Agile dönüşümde nasıl bir katma değer yaratabilirler, nerede kolaylaştırıcı olabilirler. O yüzden hani söylediğin her şeyin ben dönüşüme destek olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bir de sana şöyle bir soru sorayım. Şimdi ritüelleri konuşacağız dedik bugün. Ya buradaki hakikaten ritüeller olmazsa olmazı gibi Agile'ın gerçekten olmazsa olmaz mı? Hani bu ritüelleri tek başına uygulamak, ecel olmak için yeterli midir? Yani tam olarak neden bahsediyoruz? Biraz böyle bize anlatabilir misin?
2: Tabii Sevil. Ee, şimdi valla bize herhalde bildiğimle en sık gelen soruların başında da işte bu ritüellerin hepsini gerçekten uygulasak olmaz mı sorusu gelir. Hani özellikle de yeni takımlarda en fazla duyduğumuz sorulardan bir tanesi bu. Ee, Scrama biz kendi içinde aslında öğrenme döngülerinden Oluşur diye tanımlayabiliriz. Her sprint sonunda takım üyeleri iş yapış şekillerini, takım olma, müşterilerle olan ilişkileri açısından çıktılarını değerlendirip buralarda gelişim alanları belirleyip her seferinde o gelişim döngüsünde yeni aksiyonlarla daha iyi ulaşmaya çalışırlar. O yüzden de bu ritüeller bunlara platform oluşturduklarından dolayı çok kritik bizim için. Aynı zamanda bu ritüeller olmazsa olmaz şeffaflık sağlama, takımın kendi içinde hizalanması, iletişimin arttırılması gibi konularda da çok önemli bir role sahip. Herhangi bir ritüeli gerçekleştirmediğimiz zaman aslında inceleme, uyarlama fırsatlarını da kaybetmiş oluyoruz. Yani ben birini yapmayayım dediğimizde, Orada gerçekten bir gelişim ve belki de hizalanma fırsatını elimizden kaybetmiş oluyoruz. Ee, Scrum'da da biliyorsun ritüeller düzenli olarak yapılıyor. İşte iki haftalık bir sprintin içinde belli zaman aralıklarında bu ritüelleri yapıyorsun. Bu da aslında bir düzenlilik oluşturmayı, kompleksliği azaltmayı ve bunun dışında tanımsız olan toplantıları ihtiyacın olmamasını sağlıyor. Bu da bizim hayatımızı kolaylaştırıyor diye düşünebiliriz. Fakat tabii Bunlar ecal için ecaal olmak için yeterli midir diye bakarsan e, tabii ki hayır derim sana. Çünkü bunlar bizim pratikte bu işi doğru yapmamızı sağlayan şeyler olmakla birlikte özellikle ecalin değerlerini içselleştirmek ve bunları e, hayata geçirmek, daha değer odaklı çalışabilmek, MVP odaklı çalışabiliyor olmak e, daha da kritik gerçekten ecal olabilmek için. Ama ritüeller bizim için olmazsa olmaz diyebiliriz.
1: Didem sen de bahsettin, e, ritüeller her ne kadar mekanik olsa da bazı davranışların ve düşünce modellerinin kazanım için de önemliler aslında. E, bu noktada ritüeller takımların hayatında da epey yer ediyor diyebiliriz sanırım. Sizler de ecel koçlar olarak bu ritüellerin bir parçasını, scrum masterlar aracılığıyla ritüellere doğru bir değer üretmesine e, yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. E, bu noktada biraz daha detaya girelim isterim. Belki tek tek squatların ve tribe'ın gündemindeki ritüellerin ne olduğunu... ...bu ritüellerde dikkat edilmesi gereken ana unsurları... ...sizlerin deneyimlerine göre biraz açabiliriz. Müdürlüğün seninle başlayalım mı? Squat, squat seviyesinden giriş yapalım istersen. Sen seç lütfen. Nereden başlamak istersen. E, bir ritüelle bu ritüelin amacını e, nasıl yapılırsa daha fazla fayda sağlayabilir. Ne gibi öneriler e, iletebilirsin... Belki birazcık açarak bizimle paylaşabilirsin.
3: Tabii Mehmet. Kısaca aslında başlat, sprint ve sprint planlamayla başlayabilirim. Ee, sprint fikirlerin değere dönüştüğü, Scrum'un kalp atışı diye tabir ettiğimiz etkinliğimiz bizim. Sprint planlamada gene Sprint'i başlatan aktivitemiz diyebilirim. Planlamada amacımız içinde bulunduğumuz Sprint'te yapılacak işleri netleştirmek. Bu yüzden de zaten nasıl bir akış izliyoruz onu anlatayım biraz. Product Owner müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak önceliklendirdiği bir backlog var. Bu backlog maddelerinin neler olduğunu getirip takıma öncelik sıralamasına göre anlatıyor. E, takımla seçilen her bir maddenin nasıl yapılması gerektiğini planlıyor. Burada müşterinin ihtiyacını en net şekilde aktarmak ve ne değer kattığını takımın benimsemesi en önemli diyebileceklerimden biri. Aslında diğer bir önemli diyeceğim bu planlama aktivitemizde işlerin pasta dilimi gibi tüm adımlarının yani adımlardan kastım analiz, yazılım, test gibi içermesi. Müşterimize bu sunulabilecek bir pasta dilimi olup bunu yediğinde tadını değerlendirebileceği değerli parçalara ayırarak planlaması önemlidir. Planlamanın çıktısı sprintin iş listesi oluyor ve sprint hedefi oluyor. Sprint hedefi genellikle unutuluyor. Ben böyle sprint hedefini düşündüğümde e, varmak istenilen bir ada gibi görüyorum. Takımların işbirliğiyle e, iş ortak hedefe kürek çekebilmesi için aslında hangi adaya ulaşması gerektiğini bilmesi gerek bence. Hedef ne kadar iyi ise o kadar iyi odaklanılıyor. Ve başarıda o kadar mümkün oluyor diyebilirim planlama için temelde.
0: Süper. Ee, şimdi Bildan sen bunu anlatınca aklıma şöyle bir şey geldi. Biz ilk e, tribe kurduğumuz zaman kendi merkez binamızda e, ikinci katta böyle işte bu boardları falan koymuştuk. İşte insanlar önünde kendi ritüellerini gerçekleştirirken <gülüyor> yönetici arkadaşlardan bir tanesi demişti ki ya ne güzel biraz yazdığını yap yaptığını yaz. Hani çok buna benziyor. Şimdi dolayısıyla hani böyle baktığın zaman hakikaten çok önemli yani gerçekten o iş listesini oluşturmak, onlara odaklanmak, onun dışında belki çok fazla durumu dağıtmamak ve hakikaten onları yapmaya çalışmak. Dolayısıyla aslında özünde söylediğini yapmak gibi de tanımlanabilir belki. Bilmiyorum benim kendi tecrübem gözlemlerimde biraz böyle. Ee, Didem sana geleyim hani belki yine ritallerle devam edelim. Mesela daily
2: scrum desem hani ne anlatmak istersin, ne paylaşmak istersin. Şimdi bir an ofis günlerimiz aklıma geldi gerçekten sevilsem böyle söyleyince o boardların önünde takımların buluştuğu ve daily scrum yaptığı özledik galiba o günleri de e, dijitale döndüğümüzden beri. E, her neyse duygulandım bir anda e, yüzüme de bir gülümseme <gülüyor> düştü aslında çünkü daily scrum da gerçekten takımların adapte olmakta e, en çok zorlandığı ritüellerden bir tanesi çünkü çok düzenlilik gerekiyor. İşte her sabah belli bir saatte 15 dakika takım bir araya geliyor ve ilk söyledikleri şey ya bunu yapmazsak olmaz mı? Ee, ama sonradan da inan bana bunu yaptıktan ve alıştıktan sonra el vazgeçmeyecekleri ritüel de Dale oluyor. Neden? Çünkü Dale'nin amacı takımın o sprint için belirlediği sprint golüne yönelik ilerlemeyi incelemek, sprinte dahil edilmiş herhangi bir iş listesindeki İşlerin durumunu konuşarak gerekli uyarlamaları, planlamaları yaparak günü aslında planlamak. Yani eğer orada sapan bir şey varsa yine onu adapte etmek, yoluna sokmak değiller için çok kritik bir anlamda e, diyebiliriz aslında. Sprint golü yolunda gitmiyorsa, bir şeyleri düzeltmek gerekiyorsa en doğru platform bunu burada konuşmak ve aksiyon almak. Hatta burada biliyorsun. Ee, çok böyle konuştuğumuz bizi engelleyen, e, bizim işte impediment diye bahsettiğimiz e, sorunlar da yine daily'de konuşuluyor. Ve bunlar e, önceliklendirilerek hızlıca ortadan kaldırılmak için de planlama yine daily'de yapılıyor. O yüzden daily hani olmazsa olmaz diyeceğimiz takımın kendi içindeki iletişimi arttıran ve kendi içlerinde de hizalanmayı sağlayan e, önemli bir ortam oluşturuyor. Daily Scrum'lar daha önce dediğim gibi 15 dakikalı sınırlı. Sadece 15 dakika aslında her şeyi planlamanıza gün içinde yetiyor. Ve diğer toplantıları ortadan kaldırıp kompleksliği azaltan çok güzel bir ritüel diye söyleyebilirim.
1: Evet, sprint ile başladık. Adım adımda ilerliyor sprintin içerisinde. Sıradan devam edelim isterseniz. Vildan, sprint review var sırada. Sprint review hakkında neler paylaşırsın bizimle?
3: Bir... Sprint Review'un temel amacı aslında Sprint'in çıktısını gözden geçirmek ve gelecek aksiyonları da belirlemek. Nasıl oluyor peki bu Sprint Review ritüeli dediğimiz? Scrum takımı paydaşlarıyla bir araya geliyor ve Sprint'te öğrettikleri değeri aktararak paydaşlarından da geri bildirim alıyorlar. Aslında bu ritüelin ürünün geleceğini yön vermiş olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü paydaşlarla işbirliği halinde gelecekteki backlog maddelerinin neler olabileceği hakkında fikir alışverişi ortamı yaratıyoruz o toplanmada. Bir diğer değişle de bence önemli olması gereken şeyin burada işbirliği demiştim bunu raporlamaya ya da sunuma dökülmemek yani tek taraflı bir alışveriş haline gelmemesi bizim ne yaptığımızı aktarırken aynı zamanda gelecekte ne yapacağımızı söylerken paydaşlarımızın da bize olabildiğince geri bildirim veriyor olması peki bu geri bildirimleri alıyoruz ne oluyor? Geri bildirimleri de review sonrası backlogda güncelliyor olmak gerekiyor. Çünkü biz diyoruz ki e, deneysel temelinde yatan şeyler gözlem ve adaptasyondur. Biz gözlemledik sonra geri bildirim aldık. Madem aldığımız geri bildirimlerle backlogda bu geri bildirimleri adapte edelim diyorum. Dikkat etmemiz gereken bir şey de bu diye ekleyebilirim. Süper. Şimdi Didem e, gelelim benim en çok sevdiğim
0: ritüele. Yani bence bu ritüel <gülüyor> bana sorarsan hani sadece ecaklın, sadece şirketin, biznesin değil aslında hayatın da bir parçası olması gereken bir ritüel diye düşünüyorum ben. Hani Keşke daha fazla yapabilir, hakikaten hayatımıza daha fazla şey katabilsek. E, zannediyorum anlamışsındır hangi ritüelden e, bahsettiğimi. Retrospective.
2: Retrospective. <gülüyor> evet, evet, retrospective. Peki ne dersin retrospective hakkında? Ee, şöyle söyleyebilirim. Ben eğitimlerde ya da bir takımı retrospective anlatırken e, direkt şöyle anlatıyorum. Burası Kaizen. Sürekli gelişim noktasıdır Scrum'ın. E, evet farklı ritüellerde de hep bir geliştirme e, alanı ve adaptasyon alanı var ama retrospektif bunun aslında tam temelinde yatıyor diyebiliriz. E, öncelikle bu ritüel sadece Scrum takımının yer aldığı, sadece birlikte yaptıkları yani başkalık bir katılımcının olmadığı e, ve kendi kendilerine bir önceki spritin nasıl geçtiğini değerlendirip bir sonraki sprintte neyi daha iyi yapabileceklerini karar verdikleri bir ritüel ve amacı da kaliteyi ve takımın etkinliğini arttıracak yollar bulmak. Yani takımı bir yelkenliğe benzetirsek Sevil, e, o yelkenleri rüzgarla daha fazla nasıl doldururlar, önlerine çıkan herhangi bir e, adacık, buzdağı ya da onların takıldığı bir şeyi ortadan nasıl kaldırırlar ve bunu da rotadan çıkmadan nasıl yaparlar işte tam anlamıyla bu ritüelde belirliyorlar. Bunlardan en etkili ve en hızlı hayata geçirebileceklerini de biliyorsun bu aksiyonları belirledikten sonra bir sonraki sprint planlamasında da planlamalarını bekliyoruz ki hani sadece bunlar aksiyonda ve konuşmada kalmasın ve bunları mutlaka uyarlasınlar, deneyimlesinler, yine deneyimlediklerinden öğrensinler diye. Birçok farklı retrospektif yöntemi var. Start, stop, continue, mat, set, glad, yine biraz önce anlattığım bot yöntemi gibi. Fun retrospective gibi farklı böyle sitelerden arkadaşlarımız bunlara ulaşıp farklı farklı ihtiyaçlara yönelik yöntemler kullanarak bu retrospektifi çok daha eğlenceli ama çok da etkin bir hale getirebilirler.
1: E, sen güzel kaynaklara e, yönlendirmede de bulundun diydim. Belki hatta bunları biraz daha açarak e, retrospektif teknikleri ve buradaki e, iyi e, teknikler ve işte neler dikkat etmek gerekirdi. Apayrı bir e, bölüm de yaparız diye bizim de aklımızda. E, devam, e, devam edelim isterseniz e, neler var önümüzde başka. E, gerçi opsiyonel ama benim aklıma backlog refinement geliyor. Belki Vildan e, kısaca ondan da biraz bahsedebiliriz.
3: Tabii olur. Bu arada benim de favorim retrospektif. E, olursa davet ederseniz gelirim. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ve sonra refinement'tan bahsedebilirim. E, aslında Scrum'da bir sprint tamamlandığında hemen e, diğeri başlıyor oluyor. O yüzden birbiri aldığına gelen sprintlere de başlamadan önce hazırlık yapmamızı refinement ritüelleriyle gerçekleştirebiliyoruz. Bu refinement ritüellerinde protocollar gene gelecek sıklıkta müşteriler için hangi ürün özellikleri öncelikli olduğunu ve bunların geliştirilmesi gerektiğini takıma iletiyor oluyor. E, takım da backlog maddelerini anlayıp, e, büyüklüklerini belirleyip, varsa sorularını netleştirip e, bu ritüeli gideriyor. Takımla beraber aslında ortak anlayış elde etmek için bence önemli e, ve de e, planlamaya hazırlık yapmak için önemli diye düşünüyorum. Refinement planlamaya gelmeden önce backlog maddelerini netleştirdi ve olgunlaştırdı. Burada akılda kalıcı olmasını istediğim şey aslında benim için biraz benzetme olarak yemek yapmadan önce mutfağı düzenlemek ve malzemeleri belirlemeye benzetiyorum ben bunu. Bu, bu ritüaldeki iyi bir pratik olarak da MVP'ye odaklanmak diyebilirim. Çünkü takımlar planlamadan önce kolektif olarak daha değerli olan müşteriden hızlı geri bildirim alacak küçük parçaları hep beraber e, refinement'larda yapıyorlar. E, sadece dikkat edelim diyebileceğim şey de e, gelecek sprintler için hazırlık yaparken mevcut sprint odağından kaybolmuyor olmak diyebilirim. Süper. Şimdi e, galiba bu zamana
0: kadar konuştuğumuz ritüellerin hepsi squat seviyesinde yaptığımız ritüeller. Yani bir squat'ın aslında belki hani döngüsünü, e, yaşamını anlatan ritüeller. Biraz isterseniz gelin squat'ın dışına çıkalım. Dışına çıktığın zaman zaten hani önümüzde koskoca bir tribe çıkıyor. Ee, Didem hani sana sorayım tribe'ın içerisinde gerçekten ritüel olarak adlandırabileceğin neler var?
2: Ee, Sevil, Şöyle başlayayım istersen ee, tribe seviyesinde biliyorsunuz squat'lar dışında bir de squat'ları paralelde kesen bizim chapter'larımız var. E, bu chapterlarda da aslında yetkinlik gelişimi e, ve işte kişilerin performans değerlendirmesinden tutup da e, bir sürü şeye odaklanıyoruz. E, burada gerçekten e, chapter hadılları yapıyoruz biz. Bunların kendi içinde e, hizalanmasını sağlamak, kendi içinde planlarını, programlarını konuşmaları ve hedefleri konusunda align olmaları için chapter hadıllarımız var. Yine tribe içindeki liderlerin kendi içinde hizalanması, tribe için önceliklerin konuşulması, kararların hızlı şekilde verilmesi için de tribe syncler yapıyoruz. Scrum Master'lar biliyorsunuz organizasyonda çok önemli, tribe için de çok önemliler. Scrum Master Gathering'lerle de yine tribe seviyesinde Scrum Master'larını almak istedikleri aksiyonları planlıyoruz. Son olarak da biliyorsunuz tribe'ın kendi içindeki üyelerinin engagementı da bizim için çok kritik. O yüzden yaklaşık ayda bir olmak üzere tribe day'lar yapın. Hem şirket ve tribe için stratejik konuları konuştuğumuz hem de birazcık birlikte eğlendiğimiz aktiviteler yaparak da tribe genelinde bu hizalanmayı, bu karar alma platformlarını oluşturuyoruz diyebiliriz.
1: Tam da bu noktada dinleyicilerin aklına şu gelebilir diye düşünüyorum. Tribe'ler arasında bir hizalanma ihtiyacı doğduğunda ne yapıyorsunuz? Ya da hatta şirketin genel stratejisi ve bu stratejiye tribe'lerin, squat'ların hizalanması Burada da benim aklıma QBR etkinliğimiz geliyor. Çok kısaca belki böyle QBR'a bir minik ben tanımlama yapacak olursam 3 ayda bir şirket olarak aslında bir araya gelip neredeyiz nereye gidelim konusundaki bir farkındalık yaratma pratiği de diyebiliriz. Sen nasıl bakıyorsun QBR'lara Vildan? Nedir sence QBR? Ne gibi pratikler var QBR'ların etkin bir şekilde ele alınabilmesi için?
3: Senin de dediğin gibi Mehmet, şirket genelinde bir hizalanma QBR. Ee, aslında bir squat için review neyse QBR'da bunun daha yüksek katılımla ve strateji seviyesinde yapılanı diyebiliriz bence kısmen. Ee, bir benzetmeyle açıklamak gerekirse, şirket stratejimizi böyle bir tabloya çizilmiş resim gibi düşünürsek, QBR'larda tüm ressamlar tabloda ne resim olması gerektiğini, şu ana kadar resmin ne kadarını tamamladığını net bir şekilde görüyorlar. Bu resmi önümüzdeki 3 ayda nasıl katkı sağlayacaklarını da netleştiriyorlar. Kullanacakları malzemeler eğer ortak ise... Bunların işbirliğiyle kullanılması için el sıkışıyorlar. Burada aslında organizasyon içerisindeki dependansları e, kastediyorum ve tüm ressamların sağladıkları katkılara göre e, öncelik sıralamaları net bir şekilde çıkıyor ve eşsiz güzellikte değerler üretebilmek için hizalanıyorlar diyebiliriz. Daha anlaşılır olmasını sağlamak için. Burada sadece vurgulamak istediğim önemli bir nokta. Biz ekipler kendi kendini yöneten takımlardır diyoruz ve otonomisini zedelememek için şirketin stratejisinin koyduğu hedeflere adapte olmasını sağlamak önemli bir nokta bence.
0: Bizim çok fazla böyle hani Eca'la ilgi duyan, bunu yapmaya karar veren, işte zorluklarını da dinlemek isteyen bir takım şirketlerle böyle bir paylaşım toplantıları yapıyoruz. Herhalde en çok gelen sorulardan bir tanesi de hani bu işte tribe'lara ayrı ayrı hedefler veriyoruz, çalıştırıyoruz. Peki toplamda bütünlüğü kim sağlıyor? Hani şirketin uçtan uca stratejisini gerçekten nasıl e, liderlik ediyoruz? Herhalde QBR'lar bunun e, en güzel yöntemi diye düşünüyorum ben. Hakikaten tribe'ların ötesinde, hani şirket stratejisinde gerçekten doğru yerlere gidiyor muyuz, doğru şeyleri yapıyor muyuz? E, bir takım zorluklarımız var mı? Bunlar varsa nelerdir? Aslında herhalde QBR platformu bunların çok güzel konuşulduğu, bir takım kararların alındığı, belki de bir takım çözüm yollarının bulunduğu toplantılar ee, Didem şimdi çok güzel bir sorun var sana ee, sorunun güzelliği şuradan geliyor hani biraz benim de gurur duyduğum <gülüyor> noktalardan bir tanesi bu şimdi sen daha önce kendini tanıtırken zaten söyledin aslında Ecel Koç değildin ee, şirketin bu e, başlattığı reskilling inisiyatifiyle birlikte Ecel Koç rolüne aslında geçiş yaptın ee, dolayısıyla bunun altında çok ciddi bir öğrenme ve gelişim periyodu da Aynen. var ben şunu biliyorum ki hani sen de Vildan da ve ekip içerisindeki bu yoldan geçerek gelen arkadaşların hepsi de bu işi çok başarılı bir şekilde yapıyor. Yani bundan çok şeyim eminim biliyorum gözlemliyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu geçişi gerçekten hani kendin için nasıl görüyorsun biraz bunu da paylaşabilir misin neden soruyorum. Hani belki bu gerçekten bu role ilgi duyan merak eden belki ileride kariyer olarak da kendisini seçebilecek insanlar varsa dinleyicilerin arasında. Yani onlar açısından da böyle hani güzel bir e, rehber olabilir diye de
2: düşünüyorum. E, ben de böyle çok keyifle cevap vereceğim aslında buna Sevil. E, Recycling bence tam da ecel transformasyonun göbeğinde oturan belki de olmazsa olmazlarının başında geliyor. Çünkü neden? E, transformasyon demek aslında değişim demek. Ve değişim de aslında insanın değişimiyle başlıyor. Sistem e, ortaya bir değişim ihtiyacı koyuyor. Ve e, insan da, çalışan da kendini değiştirerek e, buna hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışıyor. Reskilling programları da bunlar için çok e, kıymetli ve değerli. Ben ve kendi Ecai Koç arkadaşlarım da, işte Vodafone'da bu reskilling programlarının herhalde ilk meyvelerinden biriyiz diyebiliriz. E, ben kendi adıma reskillingin hem çalışan hem de organizasyona faydalı olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü burada organizasyon hem kendi yapısını iyi tanıyan yetenekli kişileri... ...yeni yetkinliklerde geliştirip onlardan daha etkin bir şekilde faydalanıyor. Belki daha yeni rollere getirerek onları. Çalışanlar da kendilerine yapılan yatırım sayesinde yepyeni etkinlikler, bilezikler kazanıyorlar. Burada bence karşılıklı bir win-win durumu söz konusu. Burada hem organizasyon kazanıyor... Hem de çalışan kazanıyor ve memnun oluyor. O yüzden Vodafone Türkiye bence bu skilling programlarını bu tarafına da bakarak hani gerçekten önem veriyor. Ve bu anlamda da e, bunlara devam ediyor. E, çok da doğru bir şey yapıyor bence. E, daha yepyeni yeni e, yetkinlikler kazandırmaya devam ediyor. Hem Vodafone Türkiye'ye hem de bence e, bu şey environmentı diyebiliriz. Doğru. Çünkü yani bence burada da bir şekilde olarak hani bunun altı kişiler var burada. Yani. olmak önemli ama hani biraz
0: e, kişiye de hakkını vermek lazım. Çünkü aslında her şey biraz merak etmekle başlıyor. İşte onun üzerine gerçekten öğrenmeyi koymakla devam ediyor ve günün sonunda aslında belki de hiç hayalinde olmayan, hiç aklına gelmeyen yepyeni bir role kendini evrilmiş buluyorsun. Şimdi ben ekipte ecel koçlarla çalıştım Ben de çok ecel koçlarla görüştüm. Bu dönemde, daha önceki dönemlerde şeye çok inanıyorum Didem. Yani günün sonunda burada hakikaten ecare bilmek çok önemli bir konu. Çünkü gerçekten bunun bir teorisi var. Ama organizasyonu tanımak, kültürü bilmek, içerideki iş yapış şeklini bilmek, zorluklarını bilmek de aslında hakikaten çok önemli bir değer. O yüzden burada hani bunları bilen insanların merakı canlı tutarak, Gerçekten hani yapılan yatırımdan faydalanarak bireysel eforu da ortaya koyarak böyle bir role evrilmesi bence organizasyonda çok faydalı diye düşünüyorum. Şimdi belki bununla ilgili başka bir sorumda bildana olsun. O da şöyle bildan. Şimdi gelişim önemli, sürekli gelişmek de çok önemli. Peki sen mesela bir ecel koç olarak hakikaten kendini nasıl geliştiriyorsun? Neleri takip ediyorsun? Yani yine böyle merak eden dinleyicilere hani yol gösterici şeyler olabilir bunlar. Gelişme kadını hakikaten yaptığın neler var?
3: Sevil iki kere merak kelimesini kullandın. Aslında bence ecel Koçların temelde meraklı olması çok önemli. Gelişim konusu da tabii ki çeviklikle gere gerekiyor. Yani gelişebilmek için bu gelişim konusunda. Neden derseniz konu ecel olunca yeni pratikler, farklı bakış açıları, yeni yöntemler her gün değişiyor. Bu değişen şartlara da biz de Ecel Koçları olarak kendi bizi güncel tutarak adapte olmamız gerekiyor. Ve bunların en önemlisi eğitimler aslında. Biz Ecel Koçları olarak bol bol eğitimler alıyoruz. Ama sadece eğitim almak değil, farklı platformlarda yayınlanan makaleler, araştırma sonuçları, yazılar, yabancı kaynaklı kitaplar, Son dönemlerde daha çok online yapılmaya başlanan ecai summit ya da ecai komitelerin düzenlediği deneyim paylaşım platformlarına katılmak bence gelişim için önemli adımlardan. Bunun yanı sıra da asla daha gereken birbirinden öğrenmek olduğunu düşünüyorum ve deneyim paylaşımları. Biz Ecel Koçlar takımı olarak kendi içimizde düzenli olarak bunları yapıyoruz. İyi pratiklerimizi hem kendi içimizde paylaşıyoruz hem bunları kitler halinde çevirip organizasyona yayıyoruz. Sadece organizasyonun içerisinde değil bence organizasyonun dışındaki koçlarla da paylaşım yaparak kendimizi her zaman geliştiriyoruz diyebilirim. Ee, okumak, dinlemek ve bunların paylaşımının yanında da deneyimlemek çok önemli. Aslında birçok şey öğreniyorsunuz ama deneyimlediğinizde gerçekten bunun etkisini e, kendi gelişiminiz üzerinde görüyor oluyorsunuz diyebilirim. E, temelde e, bunlarla biz Ecel Koçlar olarak kendimizi geliştiriyoruz.
1: Harika. Siz gelişimden bahsetmişken belki de biz de bu podcast serimizde neyi geliştirmeliyiz diye düşündüm ben de paralelden. Bizimle bir gelişim noktamız zamanı uyum gibi görünüyor. <gülüyor> yine biraz açtık sanki ama <gülüyor> çok keyifliydi hızla da sonuna geldik. Şimdi belki takip ettiğiniz için zaten biliyorsunuz her podcast'te bizim tekrarladığımız bir ritüelimiz var. O da bir doz mesaj vermek. E, bu podcast'imizin de kodu olduğunuz için e, bu mesaj verme onurunu size vermek istiyoruz. E, bu noktada Ece koçlara paylaşmak istediğiniz bir doz mesaj ne olur?
2: <gülüyor> Sadece bir dost Sen dünyasın O yüzden sen değişirsen Dünya değişir O şunun bir sözü Benim,
3: Benim mesajım, mesajım da paralel olsun ee, Değişmek için istemek yetmez Harekete geçmek ve çaba sarf etmek gerekir diyorum Süper
0: Arkadaşlar gerçekten geldiğiniz için çok teşekkür ederiz ee, İnanılmaz keyifli bir sohbet oldu Bizim açımızdan da yani ne demişler günün sonunda işi en iyi yapan bilir. Dolayısıyla en iyi de o anlatır. Onu da ben ekleyeyim. Dolayısıyla hakikaten hani bir Ecel Koç'un bu dönüşüme katkısı, kendi bireysel dönüşümü, gelişimi anlamında çok güzel şeyler söylediğinizi, çok güzel tiyolar verdiğinizi düşünüyorum ben. Sağ olun, var olun. İyi ki bizimlesiniz. Çok teşekkür ederiz. Ve sevgili dinleyenler bir sonraki bölüme kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.